0: hoy quiero que empecemos en segundo de reyes capítulo 15 y quiero que veamos el versículo 12 segundo de reyes 15 12 se está refiriendo aquí a una profecía que le fue dada a un hombre llamado Jeú antes de que ese hombre se convirtiera en rey de israel y dice y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jeú diciendo, tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y quiero que lean juntos conmigo la última frase. ¿Listos? Y fue así. Yo estoy seguro de que ustedes todos han leído la historia de Jeú. Él estaba desarrollando su vida y su reinado en el lado de el reino de israel y como ustedes bien saben en el reino de israel o sea el reino del norte que incluía diez tribus allí no hubo un solo rey piadoso en el reino de judá que era el reino del sur Constituido por dos tribus, hubo varios reyes piadosos. Pero Jehú se convirtió, por decirlo así, en la vara de medir de la maldad de los reyes de Israel. Pero quiero que veamos que aún a ese hombre injusto, no, no estamos hablando de alguien que tuviera un corazón para Dios, pero aún a ese hombre injusto, Dios le envió un siervo de Dios para darle una profecía y, y si ustedes examinan esa, esa profecía, le estaba diciendo, si tú permaneces o si, si caminas en el camino de Dios y si permaneces en el camino de Dios te voy a dar un reino como el reino que le di a David mi siervo así fue la profecía para él y así estaba la oportunidad para Jehú sabemos que Jehú no hizo nada bueno Sabemos que él, por decirlo así, rechazó la gracia de Dios, el favor de Dios. Pero quiero que veamos que el escritor de Segundo de Reyes dice, se le dio una profecía que iba a afectar hasta la cuarta generación y dice, y fue así. Aún para con los impíos, Dios cumple sus palabras. Y, y eso hermanos, debiera de llenarnos a nosotros de gran emoción. Porque si eso hace Él con los impíos, imagínese cada uno de nosotros, cómo va a Él a deleitar cumpliendo sus palabras con nosotros los que somos escogidos por él y, y, y lo estoy diciendo sin ningún orgullo porque realmente no tenemos nada de qué estar orgullosos pero sí agradecidos de que Dios se haya fijado en nosotros miren lo que dice Isaías capítulo 46 Isaías 46, una palabra poderosísima, que no importa si tú eres bueno, malo, mediocre, tibio, bueno, eh, espero que seas frío o caliente, pero eh, no, no depende realmente de cómo seas tú, de cómo sea yo. Dice Isaías 46, 11. Y, y a aquellos de ustedes que tienen la versión de las Américas, la Biblia de las Américas, eh, van a, a escuchar algo diferente a lo que está en su Biblia. Dice el versículo 11 de Isaías 46, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir lo he pensado y también lo haré. Levanten la mano si alguien tiene la versión, la Biblia de las Américas, ahí con ustedes, ya sea en su teléfono o físicamente. Bueno, cuando lleguen a casa, por favor, constaten esto. La versión de las Américas dice, yo he hablado, y haré que suceda, yo he hablado y haré que suceda. Y, y si ustedes examinan esa palabra en el original, sí tiene esa acepción, ese significado también. En otras palabras, Dios está diciéndole a su pueblo, te dice a ti y me dice a mí. Una vez yo he dado mi palabra. Tú tienes la seguridad de que esa palabra se va a cumplir. Por eso yo les digo, el mensaje ese sobre Sardis, no, se sabe cuál es el final, porque ya Dios habló. Y... En el caso de Jehú, Esa palabra se cumplió también Porque Dios habló su palabra y, y dice aquí Yo he hablado Y esa palabra hallará su cumplimiento Y todo por supuesto en el tiempo del Señor Nosotros no vamos a poder apresurar Para que eso se cumpla Pero de que se cumple, se cumple Ahora sí quiero que vayamos a Hechos 27. Eh, el hermano Oscar Bustamante no ni se imaginaba eh, qué estaba eh, preparando yo. Y él tocó aquí unos puntos muy preciosos en ese mensaje, lecciones del último viaje, si no lo han escuchado, hermanos, de veras, que nos da mucho, mucha tarea que tenemos que hacer. Pero quiero que veamos, en Hechos 27, comenzando en el versículo 21. Entonces, Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, Habría sido por cierto conveniente oh varones, haberme oído y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. <ríe> Miren hermanos, yo sé que a, a algunos de nosotros nos gusta decir, eh, bueno yo se los dije, <ríe> eh, eh, pero, pero vemos que aquí Pablo hace eso y, y tiene toda la razón, porque en, en, en vers los versículos anteriores, o como decía famosamente nuestro pastor, en el famoso contexto, <ríe> sí, sí quedaba claro ahí que Pablo les había dicho, ¿saben qué? No, no es tiempo para zarpar, bueno, ah no, pero decían que había que salir. Entonces, pero ahora, verso 22, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre, no, entre vosotros, sino solamente de la nave. Fíjense cuánta descripción detallada de aquí. Ninguna vida humana va a perderse. La nave sí se va a perder. Verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Dios habló, Dios habló y sucederá, y quiero que lo apunten así, Dios habló y sucederá, amén. Hermanos, Pablo estaba rodeado de inconversos, no, no, no estaba... En, en, una, perdón, en un ambiente de iglesia rodeado de, de gente piadosa, no. En ese barco había solo gente que, que no tenía conocimiento de Dios, no tenía temor de Dios, e, entre marineros y soldados, todos ellos eran enemigos del evangelio. pero Dios habló, a través de su siervo Dios habló y el siervo de Dios, Pablo, con la confianza, con el aplomo les dijo, el ángel del Señor estuvo conmigo y, y, y me encanta lo que dice, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Huh. ¿Podemos nosotros decir eso? Yo creo que sí, hermanos. De veras. Y, 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 y no es hablar con jactancia, eh, Dios ya me habló. No, cuando Dios nos ha hablado, nosotros podemos decir con esa misma seguridad, Dios me habló y Él lo va a cumplir y me dijo esto y esto y esto. Y quiero que, quiero añadir que Pablo podía decir, y acontecerá exactamente como se me dijo. Y nosotros podemos decir eso también. Faltaban todavía muchos eventos. Ustedes saben que aquí solo estaba a la mitad de su viaje, Pablo. Faltaba... <ríe> los soldados pícaros, estaban incluso dispuestos a que se ahogaran todos los presos, para que los soldados no, no arriesgaran perder nada, faltaba todavía que llegaran a la isla, de Malta o Melita, faltaba todavía que una víbora mordiera a Pablo, se acuerdan ustedes y en todos esos pequeños eventos se corría el riesgo de que la Palabra de Dios no se cumpliera. Pero Pablo habló firmemente, Dios ya me dijo que yo tengo que presentarme a Roma. Entonces, que los soldados amenacen con que nos van a ahogar, él se encargó de negociar con ellos para que no los dejaran morir, que una víbora me, me muerda, que me pique y, y, y ¿Todos crean que yo voy a caer muerto? No, porque Dios ya me habló. Amén. Y les repito hermanos, no se trata de vivir en esta vida con orgullo, con jactancia, con prepotencia. No se trata de ver de menos a otros, sino se trata de de caminar en humildad delante del Señor y dejar que sea el Señor quien vaya cumpliendo su palabra y nosotros solo agachar la cabeza. Lo mismo sucedió, y si podemos ir a Romanos capítulo 4, lo mismo sucedió en el caso de nuestro padre Abraham, que era el otro pasaje que tocaba el hermano Juan Carlos Perales. Y, y hermanos, ustedes no saben, eh, fíjense que en el caso de él, yo estaba aquí sentado escuchando el mensaje y yo en mi corazón, por el contexto de lo que él estaba predicando, en mi corazón yo acababa de estar leyendo eso dos o tres días antes. Yo decía, capaz que va a tocar ese, ese pasaje, es, es capaz que lo, que, lo, que lo toca. Y dicho y hecho, dice Romanos 4, del 18 al 20. Está hablando de Abraham y, y, y quiero que recuerden que Abraham tenía todas las imposibilidades posibles, comenzando que ya era él y su esposa, ya eran viejos, muy, muy pasada la época para concebir. Imposible. Verso um, 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, o sea a la palabra de Dios, así será tu descendencia y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, en otras palabras, para cumplir su palabra. Entonces yo empiezo a preguntarles, hermanos, ¿Qué palabra les ha hablado el Señor a ustedes? ¿Alguna palabra íntima, personal, individual? Que el Señor, tal vez hace mucho tiempo, tal vez hace poco tiempo, pero hizo que ustedes oyeran esa palabra de parte de Él, y ustedes han estado esperando del Señor el cumplimiento. ¿Puede ser una obra que el Señor haya dicho que va a hacer en sus corazones? ¿Puede hacer, puede tratarse de la salvación? de alguien cercano a ustedes, de algún familiar, de su cónyuge, de algún hijo, de algún padre, de algún primo, de algún tío, de algún abuelo, algún vecino, pero que Dios ha puesto en su corazón esa palabra, de que Él va a salvar y Él va a glorificarse en esa persona. Una palabra así el Señor te puede haber hablado, o déjame decirte otra posibilidad, tal vez el Señor te ha llamado para que tú lo sirvas, tal vez el Señor hace mucho tiempo puso ese anhelo, ese deseo en tu corazón y tú, conforme pasa el tiempo, tú ves, ay Señor, tú no vas a cumplir esa palabra, pero yo quiero que sepan hermanos, que la forma como Dios se ha estado moviendo, confirmando su palabra en estas últimas semanas, debe traer ánimo a nuestros corazones, de que lo que Dios ha dicho a nuestro corazón, se va a cumplir. Y no estoy hablando hermanos, ah es que el Señor me dijo que yo iba a ser rico, ni, ni, ni que el Señor me dijo que yo iba a ser famoso, no. Esos... Eh, ya saben que eso, nuestros corazones ni siquiera est eh, debieran estarlo deseando. Me refiero a palabras de Dios, genuinas, profundas, que hablan acerca de alguna obra que Él quiera hacer en nosotros, o en algún familiar o alguien cercano. Pero que no perdamos esperanza. Muchos de ustedes me han preguntado por mi cuñado, Kenny. Ya han sido varias semanas largas, duras, difíciles. En una forma muy real, en varios momentos, de veras, como familia nosotros sentíamos que él, se iba a ir con el Señor. Y déjenme decirles, yo creo que él sí está listo para irse con el Señor. No es que él tuviera temor a la muerte. Pero nos enteramos aquí en Monterrey de que el Señor había visitado a mi cuñado. Y había sido una visitación muy real, había tenido una visión, la presencia del Señor había estado allí. Entonces, yo le escribí a mi hermana, mira, ¿cómo estuvo esto y esto? Y ella me escribió, me contó. Estando él en el cuarto del hospital, no sé si en el intensivo o, o en algún otro lado, pero estando él en el hospital dice que su habitación tenía tres paredes y la pared de enfrente era de vidrio. Y él estaba ahí solo, cuando en eso vio que en el vidrio aparecía una visión y en esa visión decía allí en la visión, Kenneth, Faust sanado de COVID y dice que él en ese momento sintió la presencia de Dios en esa visión. Al poco tiempo pasó por allí un trabajador del hospital, un negrito y dice que este hombre le dijo Ken, tú vas a recibir tu sanidad. estaba abrumado él se seguía sintiendo mal pero pero sabía que Dios le estaba hablando y yo le pregunté a mi hermana mira y, y, y tú has sentido algo del Señor yo algo así tan profundo como Kenny no pero sabemos que Dios va a cumplir su palabra hermanos todavía tuvo varias complicaciones y en esas varias complicaciones creíamos que se iba que una hemorragia, que un coágulo, que luego la respiración, así. Pero cuando menos sentimos, lo dieron de alta y le dijeron, mire, aquí ya no se le puede hacer nada porque lo que necesita se le puede hacer en su casa, necesita unas terapias y está en la casa de su hija y sus nietos están cuidando y atendiéndolo. Entendemos, él pudiera fallecer mañana, dentro de un año o como sea, pero la palabra de Dios que le dijo, Kenneth Faust sanado de COVID, eso ya se cumplió, COVID ya no tiene. Ese tipo de palabra quiere darnos el Señor hermanos que nosotros podamos caminar oyendo en nuestros oídos y en nuestros corazones palabras del Señor que van a infundirnos aliento para que caminemos y sigamos adelante y que aunque las circunstancias a nuestro alrededor sean difíciles sean cada vez peores cada vez más negras que nosotros nos recordemos, Dios habló y sucederá. Amén. Vayamos al Salmo 119. Salmo 119, ustedes saben que eh, cada versículo del Salmo 119 toca algún punto de la Palabra los mandamientos, las leyes del Señor. Pero miren lo que dice el versículo 49, allí la palabra no se está refiriendo a la palabra escrita, a la Biblia, a la ley, ahí se está refiriendo a algo que Dios mismo le habló al salmista y dice el verso 49 del salmo 119 acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar y yo los invito hermanos yo quiero poderle decir al señor señor Tú me has dicho tal y tal cosa, Señor tú me hablaste desde hace mucho tiempo, esto y aquello y lo otro, yo sé que lo vas a cumplir, yo sé que lo vas a cumplir porque Dios habla y su palabra se cumple.